0: Salut, moi c'est Maya, et je suis collectionneuse de passeports. En fait, je suis une sorte de bâtarde du monde, un melting pot de plein de nationalités, d'origines et de langues. J'ai à mon actif trois passeports, et je vise, grâce à un mariage bien réfléchi, un quatrième. Je me suis souvent sentie plus européenne ou citoyenne du monde que française, et jamais vraiment appartenant à un groupe du fait de ce mix pluriculturel. Alors j'ai voulu partir à la rencontre d'autres gens me ressemblant, de près ou de loin, pour en savoir plus sur eux, dans le sport de m'y identifier. Qui sait Peut-être que toi aussi, tu t'y reconnaîtras. Alors, on enregistre ce podcast. Le nouveau président états-unien, Joe Biden, prend enfin les commandes à la Maison Blanche. Ça te fait quoi
1: Honnêtement, je me sens tellement un poids qui part. Vraiment, c'est... Putain de merde, c'est terminé. C'est bon, il est parti. Est, on passe à autre chose, là. Et ça, ça fait un espèce de... Je respire. Cette fameuse nuit en 2016, ça t'a fait quoi Sur le coup, je pense pas que j'avais. Enfin, à l'époque, j'avais pas réalisé encore le poids de la chose. Parce que la politique, ça m'intéressait, mais un peu en périphérie. Et tout autant que je comprenais qu'il y avait quand même un sérieux problème avec le fait que ce gars pouvait être élu président, bah, ça n'avait pas encore commencé la quantité de merde qui a ensuite suivi. Et du coup, même si on avait. Il y avait cette idée que c'était pas une bonne chose, c'était pas non plus encore au niveau où on était en mode, bon bah c'est la plus grosse merde que peut vivre euh, ce pays et je me rappelle juste que moi je, je, enfin, je trouvais quand même cette élection très importante et même si je pouvais pas encore voter ou quoi que ce soit c'est sûr que j'étais en train de politiser de mon côté genre en disant bah toutes les personnes que je connais américaines je, je leur parle et je suis en bon, mode bah, votez Hillary quoi, enfin, c'était normal mais ce qui m'avait fait beaucoup rire sur le moment c'est que du coup pour moi c'était très important et j'en parlais souvent à mes potes mais eux ne comprenaient pas pourquoi on était tellement sur cette élection pourquoi c'était tellement important et tout et le lendemain au collège plein de gens que je ne connaissais pas sont venus me parler parce qu'ils savaient que j'étais américaine pour me dire mais comment vous avez pu faire ça qu'est-ce qui vous est passé par la tête Je me suis dit, premièrement qu'est-ce que moi j'ai bien pu faire là-dedans je suis toute petite, je peux pas voter, voilà. Et d'un autre côté, ça fait depuis des mois que je suis en train de dire que cette élection est importante et personne n'écoute euh, ce que j'avais à dire, du coup. La nuit en elle-même, c'était un peu euh, cette réalisation et en même temps de dire « peut-être que ça sera pas aussi grave qu'on a l'impression ». Et le lendemain, c'était un peu le « ah, d'accord, si, ça va être aussi grave que ça donnait à voir ». quoi.
0: Maintenant, enfin, je comprends, c'est un relief, c'est mm. une excellente nouvelle, mais quel sera le futur des états unis selon toi On a vu, il y a eu l'invasion du capital, on ne pensait pas que ça irait à ce point dans la folie. Enfin, ils sont devenus fous ces Américains, qu'est-ce qui se passe
1: Et c'est là que je vais passer pour particulièrement Allemande, mais pour moi, il y a, je vois la guerre civile. C'est difficile à dire, mais pour moi tout ça, ce n'est pas le début, c'est la confirmation de quelque chose qui s'annonce depuis le début. C'est quand le début L'élection de Trump. En fait, la seconde où il a été élu, et la seconde où on a pu voir que les états unis étaient à l'occasion assez connes pour pouvoir élire un mec comme ça, c'était le, le début de cette réalisation, qu'il y avait un putain de côté très 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 obscur, en fait, aux états unis qui a permis cette élection. Du coup, je me demande, est-ce que le
0: début, c'était n'était pas encore avant l'élection de Trump Il a bien fallu des gens mmh pas une majorité parce qu'il y a les grands électeurs, mais il y a quand même eu avant quelque chose qui a dû se passer pour, tu sais, créer une haine, développer un, un truc.
1: En fait, le, le truc par rapport à cette élection, c'est qu'il y a une majorité des Américains n'ont pas voté. Même genre quand Obama avait été élu la première fois et puis la deuxième fois, encore une fois, une majorité des Américains n'avait pas voté. C'était pas un truc qui se faisait, c'est bon bah. Mais quoi Parce qu'ils se sentaient pas concernés Bah parce qu'ils se sentaient pas concernés ou parce qu'ils avaient l'impression que quelqu'un d'autre s'en occuperait pour eux. Quelqu'un d'autre va aller voter donc moi j'ai pas besoin de le faire. D'autant plus si t'es pas certain que Hillary est la meilleure solution et que bon t'as pas non plus envie d'avoir le vote de Trump sur les mains, tu ouais. vas pas voter. T'es découragé Voilà, et du coup en fait il y a eu un. T'as le vote populaire et le vote des grands électeurs et, et bah euh, Trump a gagné quoi. Le problème pour moi a commencé le jour de l'élection quand pas assez de personnes se sont pointées au point d'élection quoi. Et à partir de là, c'était juste tisser la flamme, comment, enfin quelle que soit la métaphore que tu as envie de dire, c'est genre ils ont vraiment balancé de l'huile sur le feu. Ça, ça, ils, ont voilà, ils
0: ont encouragé la chose. Il y a un climat hostile qui s'est installé. Et
1: exactement parce que de plus en plus on était dans une opposition en fait plutôt que de dire ces deux courants politiques qui sont Conjoint, mais qui forment les États-Unis, ça devenait vraiment non. T'as les démocrates et les républicains, et chacun représente une forme des États-Unis. Soit t'es d'un côté, soit t'es de l'autre, en fait. Bah à mes yeux, concrètement, les États-Unis n'ont jamais su qui ils étaient parce que ils sont un ensemble de tout. Ils sont un ensemble de tout, et ils sont aussi extrêmement récents. Les États-Unis, comme ils sont aujourd'hui extrêmement jeune en fait, c'est un pays qui est très 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 jeune et là où t'as des siècles de culture qui font la France, l'Allemagne parce que je parle de ce que je connais en particulier mais là où t'as des siècles de culture qui font ces pays tels qu'ils sont aujourd'hui, les états unis n'ont pas ça, ou alors ils ont beaucoup de choses qui sont importées slash volées en fait, et du coup ça fait qu'à la base même quand tu dis qu'est-ce que sont les états unis qu'est-ce que c'est d'être américain, t'as un espèce d'amalgame de choses qui viennent de partout dans le monde et du coup euh, si t'as un, si un pays qui a une fondation qui est si fragile qui est non seulement basée sur une histoire de génocide, plus d'esclavage et tout, et en plus de ça t'as un, un truc culturel où c'est genre aucun américain se considère lui-même 100% américain je suis américain avec des origines irlandaises, je suis américain avec des origines italiennes parce que y a et ils en sont tous très fiers c'est ça, mais parce qu'il y a un, une énorme histoire d'immigration derrière les états unis qui font que les États-Unis en eux-mêmes, parfois quand j'y pense, j'ai l'impression que c'est un pays de passage. Oui, c'est pas stable. C'est pas stable et non seulement ça, mais aussi il y a un tel truc d'immigration, de va-et-vient dans le pays même, entre les États qui ont tous des politiques différentes et les gens en eux-mêmes qui ont vraiment une fascination avec l'idée de, des ancêtres, etc. Bah, enfin, pour moi, cette, cette base qui maintenant pose tellement de problèmes, elle était là depuis le début. Quand tu vis aux États-Unis, ou de ce que j'ai pu voir, c'est que que tu vives dans une ville ou dans une autre, ta perception des États-Unis est complètement différente de ce que c'est que les États-Unis, de ce que c'est que d'être aux États-Unis peut être complètement différente. Si tu vis à San Francisco, qui est vraiment genre la ville LGBT, tu vas pas du tout avoir la même perception de genre qu'est-ce que c'est d'être LGBT aux États-Unis que si tu vis dans l'Alabama ou au Texas, quoi. Oh, je fais des généralités. Et le truc c'est que je peux pas dire ça euh, en toute connaissance de cause parce que je suis pas dans chaque euh, maison en train de regarder ce qui se passe Oui tu mais... vois ça d'un point de vue assez français ça, Mais là où pour revenir sur un truc on, dont on parlait bien avant mais quand on parle de ce truc de genre à quel stade je me sens pas entièrement américaine ou pas entièrement allemande c'est que tout ce que je peux dire je le comprends de la même manière qu'un français pourrait le comprendre parce que je l'apprends des mêmes sources tu connais quelqu'un d'américain tu pourrais aller lui poser les mêmes questions que moi je pose à ma mère en fait
0: Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow? Ich muss mal eben dahin, mal eben nach Ostberlin. Ich muss da was klären, mit eurem Oberindianer. Ich bin ein Jodeltalent und will das Spiel mit einer Band. et dans un autre registre est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la
1: politique allemande j'y connais très très peu en politique allemande pour la simple et bonne raison qui me fait un peu honte mais que euh, en tous les cas pour le moment c'est beaucoup moins euh, à l'affiche que la politique américaine grosso modo deux trois mots le... en fait tu peux être chancelier plus ou moins toute ta vie en gros genre euh... Angela Merkel je sais pas exactement depuis combien d'années elle l'est mais genre le dernier ça faisait 16 ans etc aussi euh... bon être président ça veut rien dire comment dire le rapport aux politiciens en Allemagne n'est pas le même qu'autre part en gros c'est parce qu'en fait les comment dire un truc très con mais que je trouve très drôle c'est que les allemands et la nudité tu vois ils ont pas de problème avec la nudité genre les plages nudistes en Allemagne il y en a énormément en fait ma grand-mère me racontait les plages nudistes on y allait tout le temps et tout c'est là où ton père a grandi etc et euh, il me racontait souvent le truc comment genre l'ancien chancelier il l'avait il vu à plusieurs reprises sur cette plage nudiste et la seule chose qu'il portait c'était sa montre <rire> mais du coup, le rapport euh, un peu de genre personne à personne et à la, aux politiciens en particulier, il y a, y a un mysticisme qui est très présent, genre dans la manière dont les États-Unis considèrent leurs politiciens, oui, qui n'est pas présente euh, en Allemagne. C'est des êtres humains que nous on met en charge, mais l'Allemagne est beaucoup plus dans un, un rapport de genre la communauté, genre l'agora, quoi. En fait, ils sont tous dans une discussion et leurs politiciens. En tous les cas, ils tentent vraiment que ce soit une représentation de ce que l'Allemagne souhaite être à un moment donné.
0: D'accord. <rire> donc, dans ce sens, par exemple, on va plus s'intéresser euh, au programme des politiciens plutôt qu'à oui, leur personne. Ouais. ouais.
1: Tu as genre trois niveaux, si tu veux. Tu as, as donc les gens qui votent pour leur parti et les partis qui choisissent qui est censé les représenter dans l'élection générale. Et puis les gens, euh, ces représentants sont souvent genre les chefs de parti ou c'est des gens qui représentent au mieux les valeurs d'un parti particulier qui vont ensuite se présenter aux élections du chancelier il n'y a pas de grand vélecteur. <rire> voilà. <rire> un... C'est pas biaisé dès le début, en fait, si tu veux. <rire> c'est vrai que c'est intéressant, mais
0: du coup, ça n'a rien à voir avec l'aspect un peu télé-réalité et showbiz des États-Unis. Même en France,
1: on est à fond sur les ragots. Il y a un tout petit peu de ça, mais par exemple, ça, c'était un, un truc qui faisait rire, euh, qui a fait beaucoup rire, mais encore une fois, ça va avoir avec la nudité, je suis désolée. Mais en fait, euh, il y avait cette. Je sais pas si c'était une blague ou si c'était vraiment un, une interview, mais un. Un reporter était allé voir un des voisins de Angela Merkel, parce qu'elle a une maison en dehors de Berlin, je pense. Et il était, il était allé le voir, un de ses voisins, et il avait demandé si elle avait changé après, euh, après être devenue chancelière. Et il a dit oui, maintenant elle se baigne avec un maillot de bain. <rire> C'est genre le truc, comment trouver ça Hilarant, mais il y avait une normalité dedans, parce que vraiment, il euh, y a quand même une espèce de question et... Bon, tu peux dire que c'est probablement lié au gros problème qu'il y avait eu en Allemagne quelques années auparavant, mais en tous les cas, ils essaient vraiment de garder un, un ton d'humanité pour euh, tout ce qui est genre euh, les élus et les voilà, et les personnes euh, politiques.
0: Oui, en fait, il y a vraiment une tentative d'éviter à tout prix, comme Anna Arendt d'en parler une machine huilée.
1: Et surtout, bah, je n'appellerais même pas ça une tentative. Maintenant, c'est vraiment intrinsèquement lié à comment la politique fonctionne en Allemagne. Actuellement, en tous les cas, il y a vraiment ce truc de genre humanité. Il n'y a pas ce culte de la célébrité, en fait. Angela Merkel est une politicienne. Angela Merkel est quelqu'un qui a été mis en charge d'un pays pour le défendre, pour euh, s'occuper de son économie et tout. C'est un job. C'est tout. À un niveau, oui, bien sûr, il y a toujours un truc de genre de la personne. Parce que ce que tu élises quelqu'un veut dire qu'il y a quand même quelque chose dans cette personne qui te plaît pour que tu lui fasses confiance, etc. Du coup, bien sûr, il y a un petit peu des ragots, tout ce que tu veux. Mais ce pas ça sur lequel on va se concentrer le plus. C'est-à-dire qu'il y a Angela Merkel et politicienne. Angela Merkel doit s'occuper du pays. En une
0: phrase, ouais. la politique allemande, c'est quoi en quoi c'est différent de ce que nous, on connaît c'est
1: une politique de parlement en fait, c'est une politique de conversation, c'est une politique de décision, enfin genre aucune décision est inhérente à une personne et ça vient avec un, un vrai effort de genre que ça vienne du peuple, que ça aille genre au parlement, aux gens des partis, etc. Et que ça aille au chancelier et que du coup la décision, quelle qu'elle soit, qu'on parle de n'importe quel sujet, soit le plus représentative de l'Allemagne en général, même si ça veut dire à certains niveaux des consensus pour que ça, mmh. pour que ça, enfin, ça, ça marche pour tout ouais. le monde, voilà.
0: Oui, c'est pour ça aussi que parfois on
1: reproche à l'Allemagne de ne pas être très agressive dans ses mmh. réactions. Mais mmh. bah en même temps, après, et ça, tu vois, c'est, on en a parlé à deux-trois reprises, mais l'Allemagne, euh, tout autant qu'elle s'est prouvée. Elle s'est prouvée comme un pays qui est vraiment genre là pour l'Union européenne, là pour l'économie de genre de euh, du continent, etc. Il y, a un, il y a toujours des opinions biaisées en fait. Et du coup, à la moindre petite chose. Tout de suite, on en appelle à genre, ah, c'est un retour euh, de la grande terreur et tout. Et du coup, c'est sûr qu'ils marchent encore sur genre des, des euh, oeufs. Voilà, c'est ça. D'accord, ils marchent sur des oeufs. Donc c'est pour ça aussi... À certains niveaux, de moins en moins, mais il y a encore un peu de ça derrière. Donc selon toi, si
0: d'une certaine manière, la politique allemande, même si elle joue une place importante mmh. au sein de l'Union Européenne, essaye d'être un peu plus prudente, c'est pour ne pas recevoir ce genre de
1: critique de... Euh, Troisième Reich et compagnie. Ah, enfin, ça, c'est un des trucs que je... Enfin, comme ça que je le vois. Après, je, je peux très bien entendre que quelqu'un euh, dise que c'est juste une forme de politique comme une autre. Mais à mes yeux, et peut-être que moi-même, je suis biaisée et que je vois la manière dont, genre, des gens réagissent quand moi. Je dis que je suis allemande par rapport à comment toute la politique allemande fonctionne euh, par rapport au monde. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est inhérent dans une espèce de genre... Euh, don't shoot oui. On n'est pas là pour euh, on n'est pas là pour foutre la merde, même si vraiment c'est de moins en moins parce que justement l'Allemagne n'a plus à se prouver, c'est bon, elle a plus à se prouver et du coup tu as, as de plus en plus, pas une agressivité mais une prise de position en fait. Je sais pas si je peux dire ça, mais en fait, je trouve que c'est une femme extraordinaire qui, d'autant plus, euh, je sais pas si tu as lu « Eichmann en Jérusalem » ou pas, Non. c'est en gros, elle a été invitée par le New Yorker, il me semble, à aller, participer, à aller genre voir le jugement de Eichmann oui. à Jérusalem c'est celui qui genre, dirigeait un peu le, le flux des trains etc euh, durant la deuxième guerre le flux des trains c'est lui qui décidait qui allait dans quel camp plus ou moins et c'est juste que elle en est ressortie avec une théorie qui est très intéressante qui s'appelle la banalité du mal et ça c'est quelque chose qui m'a fascinée très longtemps parce que justement t'as ce truc aussi aux États-Unis où, où Maintenant, de plus en plus, les gens se dédouanent de leurs propres actions en disant « Non, c'est à cause de lui, c'est lui qui m'a dit de le faire, du coup je l'ai fait. »« Mais du coup, moi, je suis pas méchant, c'est lui. » C'est une philosophe, mais elle-même se nommait plutôt théoricienne politique. Elle faisait vraiment la distinction, elle disait « Je ne suis pas philosophe, je suis euh, théoricienne politique. » Et en gros, elle était juive. Et elle s'est enfuie de l'Allemagne et est venue s'installer aux états unis euh, pour des raisons très évidentes. Et, en gros, elle est... Comment expliquer Elle a eu une vie très tumultueuse, parce qu'elle avait, dans sa jeunesse, eu un rapport avec un gars qui était quand même un nazi, et du coup, ça, ça avait beaucoup posé problème dans sa carrière, parce que tout le monde était en mode juif que tu es, tu t'as pas honte de, genre, les rapports que tu as eus et tout.
0: Et après, avec sa, thèse et après avec sa
1: thèse encore plus, parce que, en gros, dans sa thèse, genre dans le... Parce que c'était une série... En fait, c'était une série d'articles qui étaient publiés petit à petit dans le New Yorker, donc c'est tout le monde. Nous, on peut aujourd'hui le lire en tant que bouquin, donc on a toute la théorie en un coup, mais sur le moment, c'était vraiment genre article par article par article. Et du coup, chaque article euh, discutait d'un aspect différent de, du jugement de Heichmann à Jérusalem. Et en fait, dans le premier article, elle a dit quelque chose qui a vraiment euh, rendu furieux Israël en particulier. Mais oui, et tous le, les déportés. Tout, euh, voilà. Parce qu'en gros, elle parlait... Euh, d'une forme d'acceptation de comment certains des chefs juifs dans les ghettos ont possiblement aidé les nazis pour en gros sauver le plus de personnes, c'était genre euh, euh, l'individu contre la masse. Et en fait ça a rendu beaucoup de juifs furieux parce qu'ils se même mais on, 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 on s'est pas nous-mêmes tués qu'est-ce que tu racontes genre on va pas aller aider des nazis à nous foutre dans des camps de concentration. Et, c'est pas ce qu'elle disait, c'est juste qu'elle parlait du fait qu'il y a encore une fois, c'était dans un truc de désespération, c'était pas un truc voulu, etc. Et en plus c'était qu'une infime partie de sa théorie, mais ça a vraiment genre, ça l'a foutu dans la merde quoi. Et après comment elle parlait de Eichmann, et surtout toute sa thèse était autour du fait qu'elle était choquée quand elle l'a vu qu'un homme de son calibre de sa, de sa stature, parce qu'il était genre minuscule, maigrichon comme pas possible et tout, puisse en fait faire autant de mal et comment justement il utilisait ses aspects pour se dédouaner en disant, bah, en fait moi tout ce que je faisais c'est signer des papiers j'étais pas la personne qui oui, euh, décidait, c'était que des chiffres et du coup c'est ce truc de la banalité du mal c'était... Euh...
0: Tu suis un pas... employé modèle
1: C'est ça, je ne suis pas responsable pour ça. J'ai je je suis... mon travail. Voilà. Et euh, quand elle avait parlé de ça, des gens ont cru que... Des douanées, Hachman, qu'elle disait, oui, bah, il n'a pas tort. Ce qui, encore une fois, ce n'était pas le cas. C'est juste, elle ne s'est jamais placée comme philosophe. Elle ne s'est jamais placée comme quelqu'un qui voulait réfléchir pour les autres. Elle était juste dans un truc, et ça c'est un truc qu'elle disait dans l'intro, c'est qu'elle était dans une conversation où elle voulait regarder tous les aspects de la chose. Ce qui voulait dire, à l'occasion, aller à l'encontre de ses propres sensibilités. À aucun moment, elle n'excuse ce qu'il a fait ou elle dit que lui n'était pas responsable. Au contraire, toute sa théorie est sur pourquoi il était responsable, quoi qu'on dise. Elle voyait un problème dans ce, dans ce jugement, dans ce, dans ce procès, parce que pour elle, ce pas obligatoirement le procès de Eichmann. C'était le, le monde contre la représentation de, du, nazisme. Du, du nazisme, en fait. Et que Eichmann en particulier, tellement haut placé qu'il était, était le parfait... La figure... Voilà, c'était le euh, bouc émissaire, en fait, du mal incarné que représentait le Troisième Reich et que représentait le fascisme. Et du coup, que et ça c'était vrai, les juges et tout avaient du mal à décider est-ce qu'on est en train de faire le procès de Eichmann ou est-ce qu'on est en train de faire le procès de ce qu'il représente en fait. Elle a passé le reste de sa carrière à vraiment devoir constamment débattre avec des gens de ça parce qu'il y a des moments où il est nécessaire de, de regarder les faits en face en fait. Là où ça fait mal. Là où ça fait mal. En particulier par rapport aux conditions du procès et le fait que c'était basé sur un kidnapping. Parce que dans ce moment-là, bah, les détails israéliens n'étaient pas non plus innocents de l'action en fait. Voilà. Du coup, c'est tout un truc, mais je trouve ça fascinant <rire>
0: Là, par exemple, hein. c'est un peu la, la
1: conclusion hein, <rire> <sénanismes> de cette magnifique discussion. <rire> je ne sais pas si tu penses à des, des films liés à la politique ou... Cabaret. À un niveau politique et à un niveau de la communauté LGBT, ce film-là est juste incroyable. C'est une comédie musicale qui se fait un peu appeler l'anti-comédie musicale. Et sans trop spoiler le film, parce que quand même, ça mérite vraiment d'être vu, je souligne. Tu as en gros des discussions de politique et de normalisation du mal, genre comment euh, à force de prendre quelque chose pour une blague, tu peux finir par le normaliser etc, et à un autre niveau ça parle de polyamorie, de bisexualité non mais ce, ce film est juste génial Sinon,
0: moi je pense à un film là que j'ai vu ouais. sûrement le seul film allemand que j'ai vu de ma vie, euh, Die Veil ah, La Vague Veil,
1: ouais. Die, well. oui, merci bien.
0: <rire> Die Veil où en fait on suit une classe de lycéens qui ont un travail de groupe à, à faire, et en fait, euh, leur prof, il veut travailler sur le totalitarisme, et euh, toute la réflexion, c'est oh, « ça va, on sait, euh, jamais on sera euh, comme ouais. les nazis, c'est bon, arrêtez de nous rabâcher avec ça
1: ». Et comment il finit par les indoctriner Et, et donc, comment voilà, voilà. On va
0: pas spoiler, mais c'est vrai que c'est incroyable comment petit à petit, il ouais. y a une, une transformation, ouais. et tu vois qu'il n'y a besoin de rien pour devenir ouais. totalitariste, quoi. Ouais. Merci à Sofia d'avoir accepté de participer à ce podcast Expérience et d'avoir livré sa vision sur sa pluriculturalité. Tu peux retrouver en description la playlist des musiques que tu as entendues et d'autres conseillées par Sophia, faisant écho à son enfance et aux thèmes abordés. Merci à ceux qui m'ont aidé pour ce podcast et merci à toi qui m'écoutes. J'espère que ça t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à me le dire en message privé, commentaire ou en partageant. Tu peux me suivre pour connaître la suite de mes aventures sur Insta ou tout simplement en t'abonnant. A bientôt